0: Слители пророки. Бонавентура. 1248 год. Парижский университет. Молодой преподаватель, францисканский монах по имени Бонавентура читает студентам лекцию по философии.
1: Сегодня я хочу объяснить вам разницу между философией и богословием, а потом покажу, что разница это лишь кажущаяся. Человеку свойственно познавать и получать от этого радость. Вот вы узнали что-то новое для себя и рады, что теперь знаете больше, чем вчера. Но нет большей радости, чем познание Бога. Путей познания Бога два. Это путь философский и путь богословский. Философия исходит из конкретных понятий и шаг за шагом, как по ступенькам, восходит к Богу. Богословие же... Идет другим путем Оно начинается с откровения А затем постепенно сходит в мир Сотворенный Богом Иначе говоря, богословие Движется светом божественного откровения А философию ведет естественный свет разума а как, брат Бонвентура,
2: вы доказываете
1: бытие Бога? Очень просто. Бог есть причина всего сущего. А все, что существует, является следствием этой причины. Не было бы Бога, не было бы ничего, включая нас самих. Вам этого достаточно, да? Ну, тогда, пожалуй, хватит на сегодня. Брат Бадавентура! Я всегда к вашим услугам. Знаете, заметил, что вы единственный из моих студентов, кто слушает мои лекции очень внимательно, но не задает ни одного вопроса. Кто вы? Я каноник из Леона. Мое имя Григорий. Рад знакомству. Давайте выйдем на воздух, немного прогуляемся. Ну, и... Как протекает жизнь Клира в Леоне? Ну, вы, наверное, знаете, что три года назад у нас прошел собор. Да, конечно, конечно, знаю. На этом соборе папа отлучил от церкви императора Фридриха. Но это было не главное. Собор призвал все страны поддержать крестовый поход, подготовкой которого занимался Людовик Святой. И я всем сердцем рвусь в Палестину. Но... Я неволен в своих передвижениях. А я верю, что когда-нибудь вы отправитесь в святую землю вместе с Христовым воинством. Скорее бы это произошло.
0: Со времени этого разговора в Парижском университете минуло почти четверть века. Молодой францисканский монах был избран генералом своего ордена и посвящал его делам все свое время поэтому он оставил преподавание, но не оставил занятия философией. Каноник Григорий осуществил свою мечту. Будучи в Англии в свете папского посланника, он присоединился к крестовому походу, который возглавил Людовик Святой. Поход не принес желанного результата. Король нашел свою смерть, а вслед за ней крестоносцев на святой земле начали преследовать неудачи. После смерти папы Климента IV, место предстоятеля церкви оставалось незанятым целых три года. Кардиналы, представители французской и итальянской партий, не могли достичь согласия ни по одному кандидату.
2: Да сколько же можно? А чего предстоятелем церкви должен быть именно итальянец? Чем же мы хуже француза? Да среди вас не найдется ни одного достойного кандидата Дело
1: ну... не в национальности Папа, француз или итальянец? Разве дело в национальности? Понтифик должен править церкви и миром твердой рукой У меня есть на примете такой человек А, это вы генерал ордена святого Франциска Осисского И о ком же вы говорите? Он был каноником в Лионе, теперь в Иерусалимском королевстве с теми, кто сражается за гроб Господень.
2: О, ну это ж так далеко!
1: Не составит труда отправить ему послание с просьбой вернуться в Рим.
0: 27 октября 1271 года Григорий, находясь в Акре, получил известие о своем избрании. Он выехал в Европу, где стал епископом, а потом был избран папой под именем Григория X. В 1273 году он вызвал к себе генерала францисканского ордена Бонавентуру и имел с ним продолжительную беседу с глазу
1: на глаз. Здравствуйте, мой дорогой друг. Рад приветствовать вас, ваше святейшество. Я всего лишь раб рабов божьих. Я дал согласие занять этот высочайший трон только с одной целью. Объединить все силы, христианские и даже нехристианские, в борьбе за святую землю. Вы считаете эту задачу самой важной? Знаете, Бонавентура, пока вы читали лекции и занимались обустройством своего ордена, я отправился вместе с Людовиком Святым воевать с сарацинами. В пути нас настиг ужасный шторм, мы вынуждены были высадиться в Тунисе. Почти сразу же, как только мы поставили палатки, в нашем лагере началась эпидемия чумы. Не избежал ее и предводитель похода. Знаете, как умирал король? Я как сейчас вижу и слышу Людовика. Положите меня. На ложе из пепла. О, Иерусалим, Град Бога нашего, Я Никогда больше не увижу тебя. О, Иерусалим, Иерусалим, Я войду в твой дом, Господи. Я буду молиться в твоем святилище. Так вот... Понимаете, Бонвентура, кто видел кончину святого государя, тот уже никогда не сможет этого забыть и не отступится от великой мечты вернуть святой град христианам. Но вы говорили, что в этом походе к воинам-христианам могут присоединиться и не христиане, Кто же это? Из Венеции на край света отправились трое купцов семьи Пола. Туда, где правит могущественный государь. Конечно, они ушли не одни, с ними я отправил двух доминиканцев. Монахи должны убедить восточного владыку присоединиться к нам в войне с сарацинами. А если восточный государь не захочет нам помочь... Ну, тогда мы справимся сами. Нам нужно будет объединить силы западной и восточной церквей с тем, чтобы все христианское воинство отправилось в последний и победоносный крестовый поход к Святой Земле. Это непростая задача. Это очень трудная задача. Поэтому я прошу вас, ваше Преосвященство, помочь мне. Я с радостью сделаю все, что смогу, но вы оговорились, обратившись ко мне как к кардиналу. С этого момента вы кардинал, Бонавентура. Употребите всю мощь своего ума на подготовку документов об объединении христианских церквей.
0: Бонавентура подготовил документы для проведения объединительного собора, но сам этого собора уже не увидел.
1: Нас постигло большое горе. От нас ушли двое лучших представителей нищенствующих орденов. Францисканец Бонавентура и доминиканец Фома Сейчас они стоят перед престолом Господа. Помолимся же, братья, за них
0: Бонавентура скончался в возрасте 53 лет и был похоронен в городе Леоне. Собратья по ордену считали его святым, но официальная канонизация состоялась лишь 200 лет спустя. Прошло еще столетие, и папа Сикст V причислил Бонавентуру к учителям церкви. Последующие поколение богословов Стали именовать Бодавентуру Серафическим доктором Так же, как Фому Ахвинского Стали называть ангелическим доктором Казалось бы, на этом месте Можно было бы поставить точку В рассказе о Бодавентуре Но он и после своей смерти Продолжал вызывать как любовь одних Так и лютую ненависть других Во второй половине XVI века в Леоне вспыхнуло восстание протестантов-кальвинистов, которых во Франции называли гугенотами. Вожди гугенотов призывали своих сторонников.
2: Мы,
1: гугеноты, не признаем иконы и мощи так называемых святых. Индульгенции тоже не признаем. Мы осуждаем лживость и продажность католиков. Мы реформируем церковь или полностью уничтожим ее. Выволагивайте мощи святых, бросайте их в одну могилу. Это чьи мощи? Ах,
2: святого Бонавентур! Отрубите ему голову, а остальное бросайте в общую яму!
0: Спустя 200 лет, во время Великой Французской революции, этот ужас повторился. В Лионе революционеры кричали...
2: Граждане, врывайтесь в травы! Выносите изображения бывших ангелов, бывших святых, а также всю церковную утварь! Крушите! Ждите все, что служило угнетению французского народа! Эй, гражданин, что это у тебя? Икона Богоматери? И ты пририсовал ей красный фригийский колпак, молодец! Значит, теперь это наша революционная покопатель. Отради эту икону. А это что у тебя? Это святая реликвия из храма Франциска. Голова святого Бонавентуры. Бывшего храма гражданин! Бывшего Франциска! бывшего святого бандементуры! Зажгите эту голову! Пусть свет огня расходит мрак лживой веры! И танцуйте, граждане! Танцуйте на руинах бывшего храма!
0: Прошло и это. В 2013 году папа Бенедикт XIV сказал... Если отвлечься от конкретных исторических обстоятельств, то следует признать, что учение святого Бонавентуры актуально и сегодня. Церковь просвещается и украшается верностью призванию тех своих сынов и дочерей, которые не только воплощают в жизнь евангельские заповеди, но и по благодати Божьей следуют евангельским советам и тем самым дают свидетельство своим образом жизни в бедности, целомудрии и послушании о том, что Евангелие – это источник радости и совершенства. Этими словами понтифика и закончим рассказ о Бонавентуре.